0: Ja, hallo, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe. Heute ein Thema, was ein bisschen näher an der SAP ist, HR in der Cloud mit SAP Success Factors. Aber ich denke, es ist auch interessant für alle, die sich irgendwie mit Cloud-Software beschäftigen. Wir reden über Erfahrungen, Fails, aber auch zur Weiterbildung, ne, wie man sich up-to-date hält. Und ich freue mich extrem heute einen alten Bekannten nicht alt aber wir kennen uns schon lange äh, hier zu treffen hallo ja. Peter hallo hi, Toll, dass du dir Zeit nimmst hi ja, ja.
1: Naja, also mache ich gerne muss ich auch sagen ist mein erster Podcast also ich hatte schon die Chance Interviews im Handel zu geben aber Podcast ist für mich eine neue Welt
0: okay ja, super. Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen was zu dir erzählen. Wie war deine Reise bis jetzt, Peter? Wer bist du? Was machst du? Du hast schon ganz viele Positionen hinter dir. Das ist, denke ich, ganz spannend. Ne? Hast du hast ganz ja. unterschiedliche Blickwinkel.
1: Ich glaube, das ist auch jetzt ein, heutzutage schon ein typisches Profil geworden. Ja. Mm. Der ständige Wandel, der uns begleitet, aber auch halt die Weiterentwicklungschancen, die man heutzutage hat ja. und auch die Berufsbilder, die sich aufgrund unserer Änderungen ja ständig neu ergeben oder ganz neue Möglichkeiten geben. Ja. Von dem iPad-Layout hat man ja vor ein paar Jahren auch nicht sprechen können. Mm. <lacht> also das, es bleibt spannend. Also bei mir ging die Reise los als Volkswirtschaftler. Ich wollte immer international arbeiten, Deshalb habe ich mir damals auch diesen Studiengang in Tübingen ausgesucht mit Schwerpunkt China. Da war China noch nicht so richtig offen, wo ich angefangen habe. Das ging gerade los und bin dann eigentlich von dort aus gestartet. Und jetzt bin ich eigentlich mittlerweile ein SAP HR Cloud Transformationsexperte. Aber eigentlich muss ich sagen, ist heutzutage das Wort Experte ein das falsche Wort, weil in der Cloud leben wir eigentlich in einer kontinuierlichen Beta-Version. Das heißt, Experte, so wie früher, wird man wahrscheinlich nicht mehr. Man weiß halt ein bisschen mehr vielleicht als manch andere, weil man schon länger auf der Reise ist. Aber dadurch, dass sich ändert, muss man ständig eigentlich an seinem Expertentum arbeiten. Und ich glaube, das ist ja auch heute unser Hinhalt. Ne?
0: Mm. Ja, was ich interessant fand, wahrscheinlich wie nicht jeder als SAP Berater oder Experte, warst du auch mal Personalleiter. Ne, ich glaube, da haben wir uns auch kennengelernt. Es war auf einem Richtig, Kongress ja. haben wir gemeinsam vorgetragen. Ja, ja, das
1: das ging dann eigentlich los bei mir. Ich 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 war damals in einem in Hongkong Praktikum, ja bei einem chinesischen Unternehmen. Das war natürlich für mich super spannend. Mhm. Und da bin ich eigentlich mit diesem Thema kontinuierlichen Weiterentwicklung und Lernen konfrontiert geworden. Ich kam frisch von der Uni. Und wenn man dann so ins Berufsleben kam und dann erlebt, was es so auch bei alltäglichen Produkten wie Scheren, was es da für Weiterentwicklungen gibt, und man muss das alles verstehen und dann auch ähm, erklären können, Damals ist mir klar geworden, dass das eigentlich mit der Globalisierung und dieser ständigen Innovation ein, ein Riesenthema für uns werden wird. Und diese klassische Art und Weise, wie wir lernen, äh, wird es wahrscheinlich nicht mehr lösen können. Und ich bin dann zurückgekommen und, und hatte auch das Glück, dann eigentlich während meinem Studium äh, einem, im Fraunhofer-Institut in Stuttgart für Arbeitswirtschaft und Organisation arbeiten zu dürfen, gerade in dem Bereich, da ging es ja los, wie kann ich äh, eben lernen, am Arbeitsplatz durch? durch Technologie, durch Digitalisierung eigentlich effektiver machen. Das war mein Weg und mit diesem Schritt ja, ist es eigentlich bei mir dann äh, immer zwischen IT und HR bin ich dann immer hin und her gewechselt. Also ich bin über den Weg ähm, in die IT gekommen, bei, bei Nestle, habe die dort bei dieser riesen damals äh, SAP-Transformation begleitet, weil sie hatten ja unglaublichen äh, weiter Bildungsbedarf und der musste möglichst schnell stattfinden. Und da war das über das Klassenzimmer und über das klassische Train-to-Trainer-Einsatz nicht mehr möglich. Also das wäre zeitlich nicht gegangen und es wäre auch viel zu teuer gekommen. Mhm. Und damals haben wir uns sehr früh auf diese Ausbildung über E-Learning gesetzt und das war mein Weg. Und dann kam ich halt von dort irgendwann mal rüber in die HR, weil das ja auch ein HR-Thema ist, die Weiterentwicklung. Und dann äh, über diesen Weg bin ich eigentlich mehr und mehr in die Richtung HR Business Partner eigentlich gewandert mm. und irgendwann mal dann wieder jetzt zurück und, und seit neuestem befinde ich mich wieder auf der Seite von IT und begleite jetzt den Umstieg in die Successfactors, SAP SuccessFactors Cloud.
0: Cloud war vielleicht schon mal ein gutes Stichwort. Das ist ja für viele im Privatleben nichts Neues. Ne? Bei, mhm. bei Firmensoftware, da ist es schon für viele noch eine Reise, das sind noch nicht alle, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Da können wir da mal drauf gucken. Ne? Du hast da jetzt auch verschiedene Blickwinkel aus so HR-Sicht, aber vielleicht auch aus IT-Sicht. Warum macht es in deiner Meinung nach überhaupt Sinn, jetzt äh, Prozesse, Aufgaben in die Cloud zu bringen? Ist ja was anderes jetzt, wie wenn du jetzt Facebook oder Google nutzt, äh, so typische Cloud-End-User- Produkte oder Amazon?
1: Also für mich... Ging es damals und das ist mir seit, mit meiner HR-Arbeit aufgefallen. Es ging ja sehr darum, äh, möglichst die Mitarbeiter und Führungskräfte in die verschiedenen HR-Prozesse einbinden zu können. Und und ich weiß halt damals, wo ich da in HR auf der Seite gearbeitet habe, da hatten wir eigentlich nur Tools, die waren für den Power-User optimiert. Hm. Das hat dann dazu, dazu geführt, dass wir gerade vor allem im Bereich der Talentprozesse, ja, dass es noch vieles manuell gemacht werden musste, auf Papier zum Teil. und Oder es ging halt über E-Mails und damit man dann halt auch schauen konnte, wo steht man gerade, da hat man auch nebenbei sehr viele so Tracking-Files anlegen müssen. Die me Meistens hat man halt da Excel verwendet, aber es gibt ja auch andere Tools. Und das fand man sehr mühsam. Also es war nicht für alle HR-Prozesse optimal. Und mit der Cloud habe ich halt jetzt die Möglichkeit, dass alle mit der gleichen Oberfläche arbeiten, jederzeit äh, quasi beteiligt werden können an den Daten und Prozessen. Und man kann natürlich auch sehr schnell eine Cloud mal ändern, wenn man merkt, oh, das ist nicht verständlich oder die, diese Be Begrifflichkeiten passen nicht. Ich denke jetzt auch, wir hatten jetzt Letzter Zeit das Thema genderneutral. ja. Mhm. Also man kann solche Anpassungen recht schnell äh, durchführen im Vergleich zu früher. Da musste man ja die Rolats planen, musste bei jeden Computer wieder neu installieren. Und das hat sich natürlich schon wesentlich verbessert. Diese Möglichkeit des schnellen Agierens, des Einbindens, des Verbesserns, das gefällt mir natürlich aus meiner Sicht hervorragend. Und deshalb habe ich auch diese diese Richtung bewusst dann von mir verfolgt.
0: Ja, skalierbar ist ja so eins der Buzzwords, ne? Das ist viel skalierbarer natürlich, wenn das so vor allem Multitenancy-fähig okay, genau. ist, was man so expertenmäßig sagt. Aber ich finde auch den Punkt gut, ne? Früher war ja Software oft von Physiker für Physiker, sag ich mal, zum Spaß. Mhm. Und jetzt äh, eigentlich für jedermann, also auch für den Manager, für jeden Mitarbeiter, gerade auch im HR, ne? Über Reporting und was auch immer. Okay, wir haben auch, äh, im Titel habe ich gesagt, würde ich auch mal gerne drauf gucken, ne? was sind denn so Fails oder Fallstricke? Du hast jetzt schon einige Projekte durchgemacht. Du warst mhm. eine Zeit lang HR-IT-Berater bei einem Partner von uns. Wo siehst du denn da Fallstricke oder mögliche Fails? Vielleicht welche, die du gesehen hast.
1: Ja, also der, ich sage immer, dass das Hauptproblem ist immer, in der, in der Grundeinstellung mhm. zu suchen. Also mir ist da bewusst, also Menschen, die in die in HR arbeiten, arbeiten eigentlich in HR, weil sie mit Menschen arbeiten wollen. Deshalb sind sie da hingegangen. Ne? Und oft ist für sie eigentlich Technologie nur ein notwendiges Übel oder eine Krücke oder sie haben eigentlich daran eigentlich nicht die Freude, ja? wie jemand, der jetzt bewusst in IT <lacht> äh, geht. Und ähm, deshalb ist Ihnen gewisse Sachen erstmal fremd, zum Beispiel das Prozessdenken im Detail, ja, dass man, dass man halt nicht mit seiner Menschenlogik daherkommen kann, sondern man muss da sehr streng sein in Ja-Nein-Logik denken, damit man sowas überhaupt digitalisieren kann. Und ich glaube, das ist schon mal eine erste Hürde für viele, ja. Und und deshalb macht man viele andere Sachen nicht so gerne, also da kommt dann halt darauf zu, dass man sich nicht die Zeit nimmt, so Projekte vorzubereiten, weil man kann ja viel im Vorfeld machen. Es ist ja nicht, dass man einfach wie bei Google, man meldet sich an und dann tut alles, sondern in der HR, in der HR man muss man auf seine Bedürfnisse ja immer einstellen, weil man hat ja vertragliche Bedingungen und man hat gewisse Dinge, die man anders machen muss, als man das in einem Standard eigentlich so konkret abbilden könnte. Und ähm, was auch natürlich dann viel schwerfällt, ist, wenn man sehr detailliert muss man ja mit Daten arbeiten. Also mm. Die müssen ja ganz genau stimmen, sonst gibt es ja dann auch Fehler im Prozess. Und das ist auch ungewohnt. Also ja, der Mensch verzeiht sowas, weil er sehr fluid denkt und und auch bei an, an schlecht erkennbaren Bildern immer noch weiß, was er da sieht. Ein Computer halt nicht. Der, mm. der braucht es ganz genau immer. Und das das ähm, das ist schwierig, weil sie halt wie gesagt die Fluidität des menschlichen Denkens gewöhnt sind. Und da ist es sehr sehr große Umstellung sehr anstrengend. Das also ist dann keine angenehme Arbeit für die. Das muss man einfach sehen. Und dann haben, sind sie halt kreative Menschen. Also sie haben immer viele tolle Ideen, verstehen aber noch nicht, was es dann bedeutet, ein Aufwand, um diese Idee überhaupt dann in diese Computerlogik zu bringen, sie gerecht zu machen, zu beschreiben und damit sie eigentlich erfolgreich umgesetzt werden kann. Und was halt dazu kommt, ist halt auch den Aufwand, den man braucht, um sehr gut zu testen, damit es dann auch wirklich so tut, wie man sich das äh, erwartet hat. Ja. Und dann muss man auch sehen, auf der IT-Seite arbeiten halt Menschen, die sind, weniger, die wollen weniger mit emotionalen Menschen zu tun haben, ja, sondern die wollen vor allem halt sich auf die Technologie fokussieren und haben halt wahrscheinlich nicht immer, ja, nehmen sie auch nicht genug Zeit, um jetzt den HR zu verstehen und ihre Situationen, die sie haben oder Geschäftsfälle. Also da ist auf beiden Seiten natürlich immer sehr schwierig, da eine eine Brücke zu finden. Aber dazu kommt halt, wie gesagt, oft oft fehlt halt Innerhalb der HR-Abteilungen ein Verständnis auf die Prozesse, dass man sich harmonisiert, ja, weil eine Lösung kann eben nur eine einen Weg begleiten oder, oder abbilden und nicht äh, mal, wie es der eine macht und dann der andere in der anderen Abteilung macht es anders. Also das sind auch noch so Umgewöhnungssachen, die man eigentlich vorher... In, in die Wege leiten sollte und nicht erst äh, im Nachhinein versuchen zu, zu biegen. Ja. Mhm. Und dann gibt es halt natürlich äh, Frustrationen, weil man, weil man halt weiß, okay, ich kann nicht mehr so arbeiten, wie ich es eigentlich mir zurechtgelegt habe.
0: Also mal zusammenzufassen, ne? also Zeit nehmen, sich versuchen zu interessieren, Prozessdenken und auch Zeit nehmen für so Themen, die man, ich kenne das von mir selber, ne ich bin mhm. auch eher kreativ, so Testen, Master-Data-Management, Datenmigration, das da muss man sich aber Zeit nehmen, weil das mhm. ist auch nichts Neues, wenn man blöde, schlechte Daten reintut ins System, dann ist, kommen halt auch nicht so gute Daten raus. Ne? Ja, ja,
1: und dann ist halt auch oft so, oft wechseln ja auch Menschen in den Abteilungen und können dann auch nicht mehr sagen, warum hat man die Daten da so reingemacht, ne? kommt wir auf noch dazu und dann äh, sagt man sich, bevor ihr da irgendwas falsch macht, dann <lacht> halte ich die mal. Also hm. es sind ja viele Faktoren, die zusammenkommen, und äh, uns natürlich äh, etwas erschweren mit der Zeit.
0: Du bist jetzt bei Mike Mikros. Äh, was sind denn da gerade so die Themen jetzt, gerade jetzt im HR-IT-Bereich? Ja, also wie geht dir das an, gerade vielleicht auch so die Herausforderung? Also ich kann jetzt... Natürlich nicht für die
1: Mikros selber sprechen, aber ich kann mhm. für mich selber mhm. jetzt äh, ein bisschen was dazu sagen. Also äh, Mikros ist auch eine klassische Situation, dass sie halt schon äh, jahrelang also die SAP verwenden, die SAP-Lösungen und natürlich jetzt auch mitgehen äh, durch die SAP, also vorgegeben den Umstieg in die Cloud. Ja. Und da so ein, ein riesiges äh, äh, Unternehmensgruppe ist, müssen sie den Weg ja möglichst... <lacht> früh beginnen und er wird sehr lange dauern, bis man so einen Umstieg bewältigt. Mhm. Und äh, das war eigentlich der Auslöser. Aber man sagt natürlich, das eine ist der Auslöser, dass man die Cloud muss, weil die Lösungen dahin gehen, aber man sagt sich natürlich auch, ich, ich möchte das Beste rausholen für HR, jetzt durch diesen Umstieg. Und man macht das halt jetzt zusammen äh, mit einer Modernisierung der HR. Ja Und äh, macht es jetzt auch zum ersten Mal über die Mikrosgruppe übergreifendes Talentmanagement. Davor war, war das jetzt alles noch äh, mehr ähm, segmentiert äh, und jetzt hat man natürlich die Chance zum ersten Mal auch übergreifend zusammenzuarbeiten.
0: Also ihr ja, tut dann wirklich auch, was. es gibt äh, unterschiedliche Ansätze. ne? Also ich kenne es jetzt bei s 4 hana manche machen nur einen technischen Upgrade. Aber eigentlich, also ich würde immer sagen, aber es ist einfach gesagt, ein, äh, einfacher gesagt wie getan. Natürlich kann man auch die neuen Möglichkeiten nutzen, um sich auch zu modernisieren. Aber kommt natürlich immer drauf an, ne, wo eine Firma steht. Aber ihr versucht das oder was du versuchst, ist auch da die HR damit zu modernisieren. Ja. Wie sieht das konkret aus? Kannst du vielleicht ein, zwei Beispiele geben oder? Also klar,
1: äh, ist eine Modernisierung jetzt, äh, dass jetzt die äh, Mitarbeiter jetzt in sämtlichen Prozessen beteiligt werden äh, über die Cloud und nicht nur vereinzelt. Ja. Und äh, was halt, wie gesagt, zum ersten Mal ganz neu ist, dass man es nicht nur für eine bestimmte Gesellschaft macht oder für einen, eine Genossenschaft, sondern eigentlich für die Mikroskope insgesamt. Das heißt, wenn Sie ein Talent haben, in dem einen Unternehmen, dann gibt es jetzt die Möglichkeit auch mal zu wechseln in ein anderes Mikrosunternehmen und quasi dann so seinen Karrierepfad zu folgen und und dann später halt dann viel, viel besser ähm, auch in übergreifenden Rollen dann für die Mikroskope tätig zu werden. Wir denken da an unseren Microsoft-Genosenschaft. Äh, <lacht> äh, äh, da gibt es ja viele so übergreifende Rollen, die ja mit den verschiedenen Unternehmen der Mikroskope äh, an gemeinsamen Projekten arbeiten.
0: Ja, das sind dann wirklich dann so ein paar von den neuen Möglichkeiten, die wir am Anfang äh, gesagt haben.
1: Ja, ja, das wird dann mehr, mehr äh, vernetzt, kann man sagen. Mhm. Aber selber hatten sie schon recht, teilweise recht moderne Talentmanagement-Prozesse. Also sie fangen jetzt nicht bei Null an, aber wie mhm. gesagt, das Übergreifende, das ist neu.
0: Okay. Herr Mikros, das können wir vielleicht verlinken. Ich hatte schon mal mit einem Kollegen von dir ein Talk. Übrigens, da haben wir auch ein bisschen über die Mikros geredet, weil ich finde das auch organisationsmäßig ganz spannend. Ne? Eine Genossenschaft mit einer eigenen Schule, auch mit einer mit den Clubschulen, was sehr, wo sehr viel investiert wird, auch mit so einem eher öffentlichen Bildungsauftrag, würde ich fast mal sagen. Also finde ich auch eine tolle Sache. Ich finde eh so Genossenschaften und die Ökosysteme, die sich da außen rum entwickeln, mhm. finde ich auch einen schönen alternativen Weg zur klassischen Privatwirtschaft oder staatlichen Betrieben. Ja, ja spannend. Verlinken wir vielleicht in den Show Notes. Ja, vielleicht kannst du ein bisschen was teilen, wie ihr vorgeht. Es gibt... Äh es gibt ja so die klassischen Methoden, die die SAP mitbringt. So Activate ist da so ein typischer phasenweiser Ansatz. Mhm. Ich weiß, ich habe auch schon gelesen, dass die Mikros inzwischen auch einiges an so agilen Ansätzen nutzt. Vielleicht kannst du da mal ein paar Worte sagen. Ne? Was sind so Tool? Tools, die vielleicht du auch selber hilfreich findest?
1: Ja, Also ich finde prinzipiell ich sag, Activate eine tolle Methodik, weil man mhm. da auch sieht, was man da alles auf dem Weg äh, braucht. Und tun sollte, aber wir selber wenden es jetzt nicht konkret an. Okay. Ähm, die HR-Transformation selber verfolgt noch so einen klassischen Wasserfall-Projektansatz, äh, aber jetzt im Group wir sind auf Safe Agile gewechselt. Ja, seit neuestem äh, arbeiten wir unter diesem Konzept und ähm, ich muss sagen, es hat sich unglaublich schnell sehr viel verbessert. Mhm. Ja, also ähm, eine ganz tolle Sache. Nur was ich bin, ich bin halt kein Mensch, der sich so dogmatisch in eine Methodik hält oder denke, mhm. die Methodik selber ist es, sondern für mich denke ich, es geht immer um die, die Prinzipien, die diese Methodik verfolgt. Mhm. Und es äh, ist wichtig, auf die Prinzipien zu schauen. Also für mich ist zum Beispiel, hat es schon immer funktioniert, besser dass das ist, äh, iterative Vorgehen. Mit schnellen Feedback schleifen. Also das hat sich schon immer bewährt im, im Vergleich zu diesem klassischen langatmigen Ausplanen, Abstimmen ja, aller Fälle, aller Stakeholder und äh, und es passiert und passiert nichts. Ja Und wenn man dann zu Ende ist, erwartet man dann ein Ergebnis in kürzester Zeit. <lacht> hat aber jahrelang gebraucht, um sich zu finden, also im Worst Case.
0: Da äh, hat sich die Welt gedreht nochmal, ja, ne? die Einst Ausgangssituation und die Analyse ist gar nicht mehr aktuell. Das ja. ich, ja.
1: <lacht> also es lähmt ja auch die Organisation und wenn man halt iterativ vorgeht, das wissen wir alle, dann hat man eine Hypothese und sieht sehr schnell, äh, funktioniert die oder funktioniert die nicht. Ja? Also man lernt dann viel schneller dazu und und kann sich so ganz schnell anpassen und hat dann auch ganz schnell kleine Erfolge. Ne? Und äh, und das ist klar, SAFE arbeitet damit, hat natürlich ein Framework dazu, das, man hat dann Sprints und so weiter, ähm, aber es ist nichts anderes mehr, wenn weniger, man, man hat das da drunter. Ja? Und, ähm, und ich sehe halt, es halt, es funktioniert immer und immer wieder. Und wichtig ist halt, was halt auch oft erlebe, man macht sich dann ewig Gedanken, auch bei solchen Methodiken, wer jetzt welche Rolle bekommt, ja. <lacht> das ist viel entscheidender oft als einfach mal das tun. Und ich denke immer, man soll die Menschen erst mal eher schauen, mit welchem Tool wollen sie denn arbeiten? Man muss ihnen da nicht zu so viel vorgeben, weil das lähmt in meiner Meinung nach, sondern eher schauen, wenn ich jetzt schon mit jemandem zusammenarbeite und äh, entscheide, dass ich für den was mache und er dann ähm, quasi mir hilft, dass ich ihm diese richtige Lösung liefern kann, ist es mir halt wichtig, dass er eigentlich schaut, dass er mit den Tool arbeitet, mit denen er klarkommt. Und ich habe da auch jetzt wieder einen konkreten Fall erlebt. Also im Safe Agile arbeitet man halt gern mit Jira. Das hat sicher viele Vorteile. Aber äh, mit HR hatte ich jetzt ein Projekt und ein Tool, was wir gerade mit ihnen schon in Betrieb haben. Das ist äh, SF Compensation. ja, ähm, Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass sie mit dem Jira nicht klar kamen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann macht doch einen Vorschlag, was für euch funktioniert. Und die sind halt gewöhnt, in Compensations noch sehr viel jetzt mit Excel zu arbeiten. Also haben sie quasi dieses Jira-Board, mehr oder weniger ein Excel draus gemacht. Und jetzt ist halt in dem Excel gibt es halt auch die Bereiche, das sind halt jetzt die Spalten, und anstatt dass wir jetzt die Sachen schieben, ja, tun wir die halt dort drin quasi paste and copy äh, in den anderen Bereich, aber das funktioniert ja, also äh, für unseren äh, Partner, der der arbeitet wunderbar damit und und auch wir sind da überhaupt kein Thema und und wir haben jetzt auch, auch wunderbare Erfolge damit gehabt, also kontinuierlich weiterentwickelt und und die die Zusammenarbeit das ist es richtig entspannt. Also wir sind jetzt richtig da ja, im Flow, ja, und haben zweimal äh, die Woche 15 Minuten miteinander. Das können auch HR Kollegen, ja, die eigentlich sehr operativ äh, unterwegs sind, immer gut einbauen, ja. Und, und dann bleiben wir am Ball. Ja. Mm, mm. Und können dann auch die Prioritäten setzen und dann ist es oft so, äh, es, wir, wir bestimmen äh, am Anfang der Woche eine Priorität. Und schon am, äh, am Ende der Woche in den nächsten Meeting können wir es abnehmen lassen. Also das gibt dann diese schnellen, iterativen äh, Feedbackschleifen Fantastisch, ich bin total begeistert. Mm.
0: Ja, finde dich super Punkt. Also gerade das Thema Prinzipien. Und jetzt nicht auf das neueste Tool, die neueste Methode. Also das hatten wir auch schon mal im Podcast mit dem Change-Experten. Da ging es um Change-Management. Mhm. Da hat gesagt, weil alles neu ist halt nochmal zusätzlicher Stress für das System. Und dann wieder was Neues und Leute, Menschen müssen sich neu orientieren. Und ich weiß, Shira ist relativ komplex. Das sieht zwar manchmal vielleicht einfach aus, aber das muss er auch wieder lernen. Mhm. Und ja finde ich ein find ich schönes Beispiel. Also nicht zu so viel vorgehen und... Ja, ja. ja, Mir, mir
1: hilft halt Jira jetzt gerade sehr viel, weil mhm. ähm, äh, ich bin Product Owner für Success Factors jetzt mhm. und jetzt ist es so, dass wir jetzt zum ersten Mal ja alle Vorhaben in einem Kanban-Board sammeln. Also wir haben ja immer die Epics und dann gibt es ja die die Features und für mich finde ich es ganz toll in Jira, wenn auch wenn es sind ja 300 Features, mittlerweile ist <lacht> nee, egal, aber das Schöne ist, ich gehe die halt durch und markiere die und sagt die, die sind für Success da gibt es was zu tun. Ich sehe da schon irgendwas. Und wenn ich Fragen habe, natürlich im Jira, schreibe ich es halt gleich in diese in dieses Feature rein, im Kommentar, hey, was ähm, könnt ihr mir dazu was sagen und so weiter. Ich muss jetzt nicht mehr die Leute hinterherlaufen, die identifizieren, sondern hinterlasse meinen Kommentar und und irgendwann kommt dann relativ schnell schon die Antwort, ja, Geht zu dem und dem, ja, äh, wir, wir machen mit dir ein Meeting oder oder, oder äh, verbuch die Kosten da und da. Also das ist für mich schon ein Riesenvorteil, ne? Hm. Solche Sachen aus, aus der Sicht. Also deshalb finde ich es prinzipiell ein tolles Tool. Aber, aber jetzt gibt es halt, wie gesagt, Anwender, da scheitern die halt dran. Und die sind halt jetzt in dem Fall ja auch nicht interessiert, was alle anderen machen. Ne?
0: Ja, es ist vielleicht auch nicht die Zielgruppe dafür unbedingt, weil ja, die Zielgruppe sind ja eher die Experten, aber zeigt auf der anderen Seite wieder schön die Vorteile von Cloud-Software, ne, Chira mhm. ist ja Cloud. Und, ne? Okay, ja, das mit Chira war nochmal ein schönes Beispiel. Vielleicht hast du noch andere Tipps vielleicht? Also eins war eben, ne, schau lieber auf äh, allgemeine Prinzipien, äh, die hilfreich sind, wie iteratives Vorgehen, hast du da vielleicht noch andere Themen jetzt so auf der Reise in die Cloud, die du teilen kannst? Ja, also was mir halt jetzt oft auch begegnet, sind halt
1: diese falschen Erwartungen, die es noch gibt. Also mhm. ich erlebe es halt immer wieder, dass dass man immer nur glaubt, dass es das System an sich, das Softwaresystem, alle die Probleme löst. Ja. Man schaltet es ein und danach funktioniert die Arbeitsabweise und Abläufe äh, blöd, äh, funktionieren, die vorher nicht funktioniert haben. Ja. Und äh, da bin ich erstaunt. Also das hält sich hartnäckig, das hat sich in all den Jahren, seit ich das mache, noch nicht geändert. Und eines mir sagen sie ja auch immer schon im Talentbereich, heißt es ja, Selbstreflexion ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Oder wir sagen ja auch immer, die, die, die es nach oben schaffen, sind eigentlich auch Menschen, die meistens sehr, sehr gute Selbstreflexion haben. Und unter dem Aspekt ist eigentlich auch immer mein Tipp, dass man wirklich erstmal versteht, was man jetzt eigentlich schon im Detail macht. Das hatte ich ja vorher schon erwähnt. Mhm. Also es geht darum, einfach zu verstehen. Und schon in diesem Verstehen alleine hat man so viel Optimierungspotenzial. Also man muss da ja nicht warten, bis man seine Lösung hat und sagt, jetzt sind wir besser, sondern oft, wenn man dann anfängt, sich mal im Detail mal auseinanderzusetzen und sich zu unterhalten, wie machst du das? Da hatte ich schon oft Fälle, da findet man schon so viel Optimierung. <lacht> Dass man da eigentlich schon das meiste rausholen kann, bevor eigentlich man anfängt, die Technologie äh, zu wählen oder dann die Anforderungen zu bestimmen. Weil man kann ja die Technologie, wenn man weiß, was man braucht, kann man die ja oft schon sehr gut auf sich einstellen. ist ja nicht so, dass man die komplett starr übernehmen muss. Ne? Mhm. Und, äh, und, und je besser man das beschreiben kann, desto schneller und einfacher wird es ja auf die Gegenseite zu verstehen, wie er das einstellen muss. Also man hat ja ein Win-Win für beide Seiten. Ja. Und äh, das merke ich einfach immer noch zu wenig. Und dass man einfach immer noch denkt, das ist die Technologie, die den Change erfolgreich macht. Da weiß ich, ist es ist nur ein, ein Teil und ein Werkzeug davon, mhm. aber nicht der, der Schlüssel. Ja. Aber was man halt auch oft begegnet, im HR hat es ja besonders schwer, man hat ja dort... Ähm, sehr viel Einsparungen vorgenommen in den letzten Jahren und jetzt ist halt operativ sehr knapp mit Kapazitäten. Also sie sind optimiert auf operatives Arbeiten und wenn man dann kommt mit solchen größeren Change-Vorhaben, ja, dann fehlen eigentlich auf HR auch die die Kapazitäten dafür, muss man auch noch dazu sagen. Oft hofft man, dass äh, es packt noch ein Mitarbeiter obendrauf auf seine jetzigen äh, Tätigkeiten ne? und äh, das, das kann nie gut gehen. Und dann, was mich halt auch mal begleitet hat, also da äh, für mich also schon sehr, sehr toll, diese Forschungsarbeiten von Peter Pawlowski. Mhm. Ja, der hat ja sehr viel im Bereich High-Power-Teams äh, geforscht. Und was er natürlich herausgefunden hat und was viele eigentlich counter- oder wie sagt man, counter oder wie sagt man dann?
0: Ja, gegen-intuitiv oder also nicht-intuitiv finden. <lacht> ja. Schwierig manchmal, die deutschen
1: Wörter zu finden. <lacht> er sagt halt, die High-Power-Teams haben alle redundante Wissen. Also es ist schon so, dass man ein bisschen von der Arbeit des anderen etwas wissen sollte. Ich merke das schon, wenn ich ein Gegenüber habe, in HR, der auch ein bisschen technisches Interesse und Wissen über das System hat, und umgekehrt, wenn wenn ich in IT natürlich schon auf HR-Seite gearbeitet habe und etwas von auch von seinen Arbeitsabläufen und, und seiner Arbeit verstehe, hilft es natürlich ungemeine Zusammenarbeit. Ja, Und dieser Aufwand ist nicht Verschwendung, sondern eher hilft dazu, dass man, dass man eigentlich noch schneller wird. Okay. Und auch prinzipiell. Also prinzipiell habe ich es jetzt immer wieder erlebt, wenn man, wenn es einem gelingt, eine gute Systematik dann zu entwickeln in der Zusammenarbeit, dann wird man zum Teil um Faktor fünf bis sechs schneller und besser. Ne? Also es wird immer unterschätzt, dieses System, systematisches ähm, Vorgehen zu entwickeln.
0: Also jetzt, weil in, intuitiv wäre ja oder wird auch gerade viel propagiert, dass Teams sehr divers sein sollten und sich ergänzen. Ne? Also ist aber natürlich dann schon wieder intuitiv zu sagen, ja, ein bisschen Überlappung, Redundanz der Profile macht schon Sinn, sonst verstehen die sich ja vielleicht gar nicht und haben gar nicht so einen gemeinsamen Nenner. Richtig. Und man darf nicht
1: zu, mhm. sich zu arg trennen voneinander, weil dann hat man eben dieses, was man dann auch in der in Technologie hat, eben Integrations, die Schnittstellenthematik. Mhm. Okay. Ja. Und ich, ich weiß ja, wenn man ein fremdes Land reist. Wäre ja, es ja schon gut, wenn man die Sprache des fremden Landes spricht. Also wenig ja, ja, äh, äh, wenn man es ja, übertrieben mal darstellen möchte.
0: Okay, ja, das ist das sind ja schon gute Punkte. Und ich würde gerne auch noch eine andere Kategorie-Fragen jetzt äh, hingehen. Und zwar jetzt so aufs Thema Weiterbildung und äh, Veränderungsmanagement. Das geht eigentlich schon voll in die Richtung. Ne? Äh, äh, also Peter Pawlowski packt man vielleicht auch nochmal in die Show Not Kann ich nochmal gucken, ob ich da was finde. Was sind denn so deine Tipps, wie und was muss man denn neu lernen jetzt, wenn man sich in die Cloud begibt und vielleicht auch, was muss man verlernen? Ne? Also, genau. Wasserfall vorgehen, hat man schon ein bisschen gehört. Ist vielleicht was? Gibt es noch andere Punkte, die du da machen könntest?
1: Ja, also, du hast ja jetzt einen ganz wichtigen Punkt genannt. Also, eigentlich fokussiert man sich ja immer, was muss ich lernen, aber oft begegnen mir jetzt Situationen, dass es eher oft besser ist, etwas zu verlernen, weil man hat dann oft ein falsches Bild, also jemand, der in IT oder in HR lange mit dem SAP HCM System gearbeitet hat, der hat natürlich ein anderes Bild, wie so ein System funktionieren sollte und hat dann die gleiche Erwartung, dass jetzt SuccessFactors das auch so macht, weil da auch SAP draufsteht jetzt mhm. Und, und die, die Schwierigkeit ist, dass man mit diesem Bild natürlich falsch Dinge sieht und auch einschätzt oder auch Entscheidungen dann falsch treffen könnte, beziehungsweise auch Enttäuschungen erlebt, muss man auch sagen. Und deshalb ist es eigentlich wichtig, eher in dem Fall das Anlernen und auch ich merke das auch in anderen Bereichen also für HR ist es ja auch so dass sie sehr viel jetzt mit diesem Excel gearbeitet haben nicht nur mit SAP und sie aber trotzdem immer dann mit diesem Bild arbeiten wenn es darum geht auch dass wenn zwei Systeme miteinander verknüpft werden müssen dass sie eigentlich mit diesem Bild da dran gehen und denken das ist eine ganz einfache Geschichte da das eine System hat da zehn ähm, Zehn Felder, das, das andere System, an die muss ich die zehn Felder übertragen. Das ist doch ganz einfach, geht doch ganz schnell. Ja, und, und Sie verstehen nicht, dass eigentlich gerade in so Integrationen eigentlich die meiste Arbeit steckt, bis das überhaupt so funktioniert, wie Sie es dann für Ihren Arbeitsablauf brauchen. Das sind eben Sachen, wo mir sagen, eher Unlearn wäre da wichtiger, Natürlich auch das Lernen dieser neuen Lernen der neuen Applikation, aber immer mit dem Gesichtspunkt, dass man merkt, hey, ich muss gewisse Sachen loslassen, gewisse Bilder kann ich so nicht mitnehmen und so gewisse Erwartungen kann ich auch nicht so an, an das neue System stellen.
0: Hast du da ein, zwei Beispiele, was man auf jeden Fall verlernen sollte? Also eins ist so Datenintegration, so also Data Upload oder sowas, oder wäre das ein Punkt? Oder
1: ja, was vor allem also mir auffällt, ist halt, man ist gewöhnt, das Org-Management im SAP hm. ähm, zu machen. Und das ist ja halt ganz toll gemacht, dort und sehr, sehr viele Sachen möglich oder auch Sachen, die man eigentlich nicht tun sollte, aber tun kann. Ja, und es wird einem verziehen. Und diese Freiheiten hat man halt mit Success Factors nicht mehr. Und vor allem, wenn man dann halt ein Zusammenspiel hat zwischen zwei Systemen, muss man natürlich schauen, dass man gewisse Dinge im SAP dann schon ändert, damit es auch ähm, die Integration sauber funktioniert für alle Fälle. Und man muss natürlich aufhören, Dinge zu löschen. Also sobald man löscht, ist, ist das nicht mehr möglich, diesen Datensatz. <lacht> aber es sind eben so Kleinigkeiten, aber die können sehr viel äh, Frust und Arbeiten auslösen oder auch Tickets oder so weiter. Es, es braucht halt schon dieses Umgewöhnen. Also das muss man früh angehen. Ja, und äh, natürlich, was, was wie gesagt, was dann halt auch oft kommt, äh, dass man vielleicht auch zu sehr Google genützt hat und vielleicht mit einem falschen Bild dann und dann an alle Cloud-Projekte rangehen Produkte mhm. äh, da das muss man aufpassen und vor allem also was halt viele unterschätzen ist der Aufwand auf Seiten von IT man hat halt das Gefühl weil es sich so leicht benutzen lässt äh, lässt sich das auch ganz schnell äh, ändern ja aber aber dem ist ja nicht immer so also das sind das sind so so Sachen die mir immer wieder
0: auffallen okay also, wir hatten auch schon oft über Change Management gesprochen. Wir hatten jetzt schon ein bisschen geredet. Also, ne, Erwartungsmanagement ist vielleicht ein Thema, hast du gesagt. Äh, mhm. äh, auch so Team Setup. Hast du da vielleicht noch andere Tipps? Also, weil es ist ein Riesen Change. Ne, wenn man jetzt sagt, wir haben so bestehende SAP HCM on Premise und wir gehen jetzt in die Cloud mit allen Vorteilen. Aber es gibt halt auch ein paar Herausforderungen. Ne, also, weil es einfach anders funktioniert mhm. und man vielleicht anders vorgeht. Hast du da Erfahrungspunkte? So ein paar, die du teilen könntest?
1: Ja, also ich habe ja ein paar tolle Projekte erlebt und auch gesehen, wie es die gemacht haben. Wichtig ist natürlich das Zusammenspiel in so einem, in so einem, wenn man es erfolgreich machen will, zwischen HR und IT. Ja. Mhm. Ähm, jetzt habe ich ja auch erlebt, ich war ja auf HR-Seite, man wird sehr schnell frustriert mit IT, weil man ja nicht die gleiche Priorität hat, wie jetzt ein, eine andere Software, die businesskritisch ist, weil man da dran hängt, die ganze Verkauf mhm. ne? ähm, Und Jetzt hat man natürlich mit der Cloud erhofft, man sich eigentlich unabhängiger zu werden und denkt, ja, ich brauche jetzt meine IT nicht mehr. Ich kriege das jetzt alles von meinem externen Provider. Wäre schön, ja, habe ich mir damals auch gedacht, wäre toll. <lacht> ähm, nein, also es, es braucht eine wirklich eine sehr gute Abstimmung zwischen beiden und, und jeder sollte halt das tun, wo er am besten ist. Ja. Jetzt Eine HR erlebe ich öfters, die jetzt dann plötzlich auch sagt, ich mache jetzt auch meine IT selber, die wird sich natürlich schwerer tun, weil sie diese diese ganze IT-Erfahrung ja nicht hat. Ja, Und deshalb denke ich wahrscheinlich immer, es kommt immer dann zu einem gesunden Verhältnis, wo sich wahrscheinlich HR dann, in den guten Fällen, wo ich es erlebt hat, hat sich sehr stark aufs Fachliche konzentriert, ja, hat möglichst auch viel verstanden von der Applikation, auch viel mitgemacht in der Applikation, aber das äh, letztendlich, das äh, die technische Umsetzung, hat man sehr gut abgestimmt mit IT und hat sie vor allem in, im IT-Bereich machen lassen. Das ist sehr hm. wichtig, ja. ähm, dass man dann auch weiß, in welchem Zustand sich das System befindet, weil jetzt oft hängen ja zig weitere Systeme dran. Und da, wie gesagt, braucht es eine sehr enge und sehr klare Zusammenarbeit, wer was macht. Weil sonst oft ist natürlich so, man ist ja dann versucht, sehr schnelle Änderungen zu machen und macht die für sich. sieht natürlich nicht, dass das, wie gesagt, auch vernetzt ist, solche, hm. solche Cloud-Lösungen. Und kann dann sehr schnell dazu führen, dass jemand anderes dann seinen Prozess nicht mehr durchführen kann, weil er nicht mehr funktioniert. Und das wird dann vergessen. Ja. <lacht> <lacht> Sollten alle immer miteinander sprechen, sage
0: ich. Ja. ja klar, wenn das verbunden ist und vor allem ich nicht einen Haufen einzelne äh, verteilte Systeme habe, dann ist es einfach anders. Ne? Ja, klar. Ja, hast du sonst so Tipps äh, für Praktiker vielleicht? Oder war, war es so, waren jetzt schon einige? Also was mir halt auch noch äh,
1: aufgefallen ist, was sehr gut funktioniert hat, wir hatten es ja schon mit dem iterativen Vorgehen, also mhm. ist schon gut, wenn man die Reise in kleine Schritte aufteilt. Mhm. Also ich hatte ähm, Projekte erlebt, da, da kam dann ein vierstündiges Workshop und in dem vierstündigen Workshop wurden ein zig Dinge äh, gesagt, die man dann tun soll bei, bei so einem Rollout. Und ähm, muss ehrlich sagen, das war sehr ermüdend und, und man hat dann monatelang nichts gehört und oft mhm. liebt es dann auch äh, irgendwann mal stecken. Ja. Äh, was besser funktioniert hat, sind solche Sachen in kleine Schritte aufzuteilen. Das kann in verschiedenen Bereichen sein. Das kann zum Beispiel sein, wenn, beim Datenmigration ist es so ein Fall. Man kann ja Daten nur in einer bestimmten Reihenfolge migrieren nach Success Factors. Und da bietet sich zum Beispiel an, dass man sagt, okay, wir fokussieren uns jetzt erstmal auf äh, ein bestimmtes Datenobjekte zuerst und machen die in der ersten Woche. Und dann muss man nur erklären, was diese Datenobjekte brauchen, wie die aussehen, äh, und so weiter. Und das hilft natürlich jetzt schon, ja, weil sie haben kriegen in sehr kurzer Zeit ein ganz kleines ähm, Wissensnacket, sag ich, mit dem sind sie dann auch handlungsfähig und können dann quasi dann damit äh, schauen, wie sie die Daten dann Bekommen und in der, in der richtigen Qualität und haben dann schon am Ende der Woche dann ein Feedback dazu. Ist es passt, es kommt, hat es funktioniert? Hm. Solche Sachen habe ich gesehen, ist für alle Beteiligte einfacher, als wie wenn man ihnen erklärt, ihr müsst jetzt all diese Daten in der Reihenfolge liefern und in zwei Monaten melden wir uns wieder. Da habe ich oft erlebt, dass man dann nicht weiterkommt, weil es bleiben ja doch immer Fragen nach solchen Workshops oder wenn man es tut, dann stellt man fest, oh, da, das habe ich noch nicht verstanden oder äh, wir hatten da noch ein, ein spezielles Thema, das ist mir nur den Workshop einfach. Also mhm. ich finde einfach, wie gesagt, eine Reise gehört aufgeteilt in kleine Schritte. Das funktioniert am, am besten und dann bleiben die Leute auch motiviert. Ja, und man kriegt sehr schnell mit, wo sie Schwierigkeiten haben. Manche Sachen mögen einfach sein. Manche Sachen mögen eben komplexer sein und, und man kann das dann auch sehr schnell aufdecken und noch rechtzeitig reagieren.
0: Okay, ja, super. Also, das sieht man ja nicht nur bei den ganzen agilen Ansätzen, sondern wir hatten es auch im Podcast schon ein paar mhm. Mal, also ne, unter dem Stichwort Atomic Habits, auch bei Verhaltensänderungen. Genau. Ne, auch da ist es ja genauso. Ein, so eine Riesenänderung ist schwieriger, wie regelmäßig in kleinen Schritten an, an was zu arbeiten. Ja, cool. Und das Schöne ist
1: ja, weil für sie ist es ja so neu, sie haben ja auch Angst davor, muss man sagen. Mm. Ja, das was, na ja. und, äh, und dann hat man gleich einen ein kleinen Erfolg, den man zusammen feiert. Ja. Die ersten Objekte drin, stimmt alles, das ist für alle ein Riesenerfolg. Ja. Und man hat das mm. Gefühl, es ist schon, schon ein Schritt weiter und man, man hat sich schon angefreundet mit dem System. Es fällt einem dann leichter, dann die nächsten Objekte anzugehen, weil man ja schon weiß, wie das funktioniert. Also es ist eine feine Sache, muss ich sagen.
0: Gut, ich weiß auch, hast du auch den Sub-Learning-Hub nutzt. Das ist so die Plattform, ich glaube, du, du musstest ihn als Berater sogar nutzen fast, ne? weil das ist so die Plattform, wo man sich updaten kann in Produktwissen. Als Berater muss man es teilweise sogar machen, um da Zugang zur Konfiguration zu bekommen. Ich habe auf LinkedIn gesehen, da hast du auch schon einiges geteilt. Ne? Es gibt so update zertifizierung die machst du. Das sieht man immer wieder. Hast du da vielleicht noch ein paar Punkte, wie du selbst praktisch vorgegangen bist, dich abzudaten, äh, dich weiterzuentwickeln. Es waren auch viele neue Themen, denke ich an, vor allem, wenn du von, von so einer HR-Ecke eher kamst.
1: Ja, erstens mal gab es mir das die Chance. Also damals hat ja Gott sei Dank SAP das geöffnet. Man musste nicht mehr bei einem Partnerunternehmen sein, um da Zugriff zu kriegen. Das fand ich erstmal eine super Sache. Zweitens, ähm, ist es natürlich viel einfacher in den Alltag zu integrieren, wenn man jederzeit, kann man ja da drauf gehen und weiterlernen. Und für mich ist es natürlich eine super Sache mit der Zertifizierung. Weil es, es zeigt ja auch, dass man das Grundwissen sich angeeignet hat und das ist ja schon entscheidend. Also Man merkt das ja auch in der Qualität der Beratung, ob jemand zertifiziert ist oder nicht. Klar kommt immer noch die praktische Erfahrung dazu, aber Sub-Learning bietet es ja auch. Man hat ja mittlerweile auch den Live-Access, was eine ganz tolle Sache ist. Also man, eigentlich hat man da sehr, sehr, sehr viel und man kann auch noch in diese Learning Rooms gehen, was ich eine tolle Sache finde und dann an solchen äh, Meetings teilnehmen, wo man ja auch nochmal zu bestimmten Themen wunderbar nochmal äh, einen, quasi einen kleinen äh, Workshop kriegt oder so. Also, also für mich ist es eine ganz tolle Art
0: flexibel, und auch abwechslungsreich zu lernen. Das freut mich natürlich, sicher auch die Kollegen, muss ich dich, muss ich sicher dann nochmal zitieren, sehr schön. Ja, also ich habe auch gesehen, dass du auch ganz verschiedene Zertifikate geteilt hast, auch wie du dich vorbereitest, also das fand ich auch cool. Ich glaube, da hat man vor Jahren schon mal drüber gesprochen. Du, du schreibst auch zum Beispiel viele Fragen selber runter und lernst mit Fragen. Ich denke... Also schon gesagt, ne, Zertifizierung ist hilfreich, ist so eine Qualitätssicherung, aber hilft einem natürlich auch, sich vorzubereiten, das System zu verstehen. Was hilft dir denn jetzt, äh, dich da vorzubereiten und auch dann im ähm, Endeffekt die Zertifizierung zu verstehen, äh, zu bestehen? Es yeah. äh, sind ja schon ein paar Fragen immer, die man da durchgehen muss.
1: Sicher, ja. Also das äh, muss man, das, diesen Weg muss man gut planen. Also, was halt was ich halt da gemerkt habe, ist, mir fällt es schwer, jetzt das Lernen einmal pro Woche. Also ich fand das für mich jetzt nicht effektiv. Oder ich gehe fünf Tage in einen Kurs, was ja sicher toll ist, mal Leute zu treffen. Aber die Lerneffektivität fand ich immer viel geringer, ja, als wenn ich jetzt, und das habe ich gemerkt, erstens mal das Lernen äh, möglichst in kleine Portionen und täglich mache. Also das eine, was ich mache, wenn ich wenn ich so eine Zertifizierung angehe, dann schaue ich, dass ich in meiner Arbeit wirklich täglich und sei es nur fünf Minuten da reingehe und was mache. Und ich habe festgestellt, diese fünf Minuten sind so viel mehr effektiv als zwei bis drei Stunden. Das heißt, wenn ich in zwei Wochen mal zwei oder drei Stunden Zeit finde, lerne ich eigentlich das Gleiche, wie wenn ich jeden Tag zehnmal fünf Minuten reingegangen bin. Man glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich ein Unterschied, weil irgendwann in so einer, in so einer längeren Lernsession ist wenigstens bei mir so, ist meine Aufnahme irgendwann mal geringer. Ermüdet das Gehirn und kann ich. Und wenn man sich täglich mit dem beschäftigt, wird mir immer wieder erinnert. Was habe ich denn vorher gemacht, gestern und jetzt wieder Neues dazu? Scheint irgendwie einfacher zu sein, dann das Wissen so nach und nach zusammenzusammeln.
0: Was, was lernst du dann konkret oder mit welchen äh, Inhalten? Fragen also
1: was, was ich halt verwenden kann, ist natürlich mit der Zertifizierung des, was im Learning Hub angeboten wird. Da gibt es ja dann diese Learning Journeys mhm. und eins davon ist zum Beispiel, dass man halt E-Learning machen kann und äh, das nehme ich dann halt mir vor und parzelliere mir das und mache das in diesen kleinen Schritten durch. Aber was halt wichtig ist, ist, und unser Gehirn muss halt aktiviert werden. Also es allein zu lesen oder irgendwas passiv zu, zu konsumieren, wie zum Beispiel jetzt auch unseren Podcast oder, oder ein Video, das langt halt nicht, wenn man es mhm. wieder, wieder geben will. Also deshalb habe ich angefangen zu sagen, mindestens Lernfragen formulieren. Und das Schöne daran, ich mache mir die Lernfragen und teile die dann auch mit anderen. Also ich kann damit auch gewissermaßen nicht nur was für mich tun, dass ich besser lerne, sondern eigentlich hilft mir das auch im, äh, mit, mit meiner Community, mit meinem Netzwerk, dass also ich kann ihnen was zurückgeben.
0: Wo teilst du die, wenn ich fragen darf? Auf LinkedIn oder so? oder? Zum, zum Teil auf, auf, auf LinkedIn oder mal
1: habe ich es im Blog getan oder, oder wenn mich jemand fragt, dann schicke ich ihm das Dokument. Hm. Also
0: ja. Okay,
1: Aber das hat mir schon sehr viele nette Kontakte gebracht und auch einen gewissen, gewissen Ruf.
0: Ja, klar. Ich meine, das kennt sicher ihr, liebe Zuhörer und Zuhörer. Also ich kenne es von der Uni. Ne? Da hat man oft auch Lerngruppen. Und dann schreibt man mal, manche machen eher Mindmaps, manche mhm. schreiben sich Zusammenfassungen. Ja, jetzt in dem Kontext machen auch Fragen natürlich Sinn, weil man damit Fra Fragen auch beantworten muss. Uh, okay. Also was, was mich super beeindruckt hat, wir hatten, jetzt ist glaube ich schon sechs, sieben Jahre noch länger her, wir hatten mal irgendwo einen Workshop zusammen, wo du einen Vortrag gemacht hast und da hast du über Hacking Learning geredet und das Beeindruckende war da, dass du ziemlich schnell Chinesisch gelernt hast. Na, also äh, wendest du sowas äh, heute auch noch an? Vielleicht kannst du kurz mal erzählen, was du da gemacht hast. <lacht> ja, also und beim dann...
1: Chinesischlernen ging es mir ja darum, äh, das Lesen zu lernen. also nicht. Äh, okay, die, Lesen, okay. Ja, ja, was noch ein bisschen schwieriger wird. Aber ähm, was mir halt aufgefallen ist, weil ich habe ja auch lange als ähm, Talentmanager gearbeitet und hatte ja auch immer das Thema, wie bekomme ich Leute dazu, sich äh, zu lernen, vor allem Je älter sie werden, desto weniger haben die eigentlich sich weitergebildet. Und und ich hab bin dem Ganzen hinterhergegangen und ich habe festgestellt, eigentlich, es ist auch wieder so eine Grundeinstellung, die es braucht. Also es ist nicht die mhm. Methode an sich, sondern ich glaube, viel wichtiger ist einfach, die innere Einstellung zum Lernen. Und mir ist aufgefallen, ich habe dann in, 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 jetzt in den Kursen am Anfang immer erst herausfinden wollen, wie die Teilnehmer eigentlich zum Lernen prinzipiell stehen und habe sie eigentlich zwei Fragen immer gefragt. Und ich fand es super. Das hat auch ganz, ganz tollen Austausch immer gegeben. Nämlich mhm. die erste Frage: Erinnert euch dran an einen Lernerfolg, den ihr mal gehabt habt in eurem Leben und teilt denn eurem Nachbarn mal mit und schaut euch an, wie ihr da vorgegangen seid. Ja, das war das Erste. Und dann natürlich als Gegenfrage danach habe ich gesagt, ja, und jetzt überlegt euch mal, hattet ihr auch mal einen Lernmisserfolg in eurem Leben? Und das hat ein Muster bei mir vorgebracht, wenn ich mir dann angehört habe, was sie denn so an Erfolgen- oder Misserfolgen-Stories hatten. Und da ist mir aufgefallen, also es gibt einen großen Teil der Menschen, denen wurde die Freude am Lernen in der Schule genommen. Mm, mm. Und das, da haben sie mich gesehen, ja, eigentlich geht es darum, dass jemand diese Freude irgendwo für sich wieder entdecken muss. Wenn er die hat, ja, dann hat er die Grundvoraussetzung Und dann, dann wird es ihm auch schon mal gelingen, viel leichter und viel schneller äh, ein Thema zu lernen. Das muss man einfach immer wieder sehen. Äh, was auch was natürlich mir aufgefallen ist mit der Zeit, ist, welches Inhalte wir lernen. Also wir sind viel zu fokussiert auf Text. Mhm. Der Walsh ist eigentlich der Mensch, ist ja der Weltmeister in der Mustererkennung. Also wir, wir schlagen jedes Artificial Intelligent System durch unsere Mustererkennung. Ja, unscharfe Bilder, wir können die trotzdem sehen, wer sich, dass sich dann eine Marilyn Monroe dahinter verbirgt. Da gibt es ja dieses berühmte Beispiel. Und mir, man muss auch sehen, zum Beispiel, wir können uns hervorragend Gesichter merken, aber oft vergessen wir die Namen dazu. Mhm. Also, eigentlich funktioniert unser Gedächtnis hauptsächlich über das Visuelle. Und das nüt nützen ja auch diese Memory Champions ganz bewusst aus. Ja? Und eigentlich braucht es, um gut und schnell und effektiv zu lernen, braucht es eigentlich diesen visuellen Anteil. Also man muss sich ein Bild machen können. Es mhm. muss natürlich stimmen. Aber wenn das Bild stimmt, hat man ja die Grundvoraussetzung, dann immer wieder dazu zu, zu fügen, weil man Bilder sich ja unglaublich viel und unendlich viele eigentlich melden. Merken kann. Man vergisst sie ja kaum. Ja. Mhm. Aber die Wörter dazu vergisst man eher. Und das gilt es halt auch zu nutzen und, und entsprechend seine, wie die Art und Weise, wie man zu lernt, mehr darauf auszurichten, zu versuchen, äh, äh, diesen visuellen Anteil zu fördern, bei sich Bild zu machen. Ähm, und da passiert passt ja auch das Chinesisch für mich hinein weil Chinesisch ist halt wenn man es liest das ist eigentlich eine visuelle Sprache keine Sprache mit Buchstaben mhm. ne? und ich mache es jetzt obwohl ich es eigentlich nicht brauchen kann in meinem beruflichen Kontext gerade ja aber ich mache es halt auch ein bisschen als als Gehirntraining und weil es mir Spaß macht ich mache es jeden Tag und ich mache es halt so dass ich jetzt umgestiegen bin dass ich mir immer aussuche ein neues Verb, das ich noch nicht kenne und schaue dann im Internet. Das ist ja das Tolle. Man muss suchen und dann findet man einen Satz dazu und dann hole ich mir den, den Satz und dann habe ich den äh, äh, versuche ich dann zu lesen und äh, und oft erkenne ich es nicht gleich. Dann probiere ich es eine Weile, bis irgendwann mal Schnitt macht und dann äh, kann ich den ganzen Satz, ja, und dann, dann speichere ich mir das Ganze auch ab, so dass ich es später mal irgendwie in einer spannenden Minute oder im Urlaub dann mal mir hervorheben kann und kann es lesen. Und die Methode, die kommt eigentlich davon her, dass es damals die Katholome war, das ist diejenige, die das entdeckt hat, die hat ja 28 Sprachen gelernt. Und sie hat es gelernt mhm. nicht im Unterricht, sondern sie hat es gelernt durch Lesen. Sie hat gesagt, sie hat sich die Themen genommen, die sie interessiert hat und hat bewusst versucht, es in dieser fremden Sprache zu lesen. Und sie sagt, sie hat diese Mustererkennung, die das Gehirn hat, genützt dabei. Oft war es so, beim ersten Mal Lesen versteht man es noch nicht ganz. Aber erstaunlicherweise, wenn man mal sie die Geduld aufringt, mehrmals so einen Text zu lesen, irgendwann versteht man immer mehr und mehr. Und dann, und dann fängt es auch das Gehirn an, sich da quasi dran immer mehr und mehr anzudocken. Und mit der Zeit kommt man eigentlich in die Sprache hinein. Und ich stelle das fest, ja, das ist tatsächlich so. Das ist einfach nebenbei. Das mache ich einmal am Tag. Das sind ein paar Minuten, aber es, es bringt mich in eine andere Stimmung. Und ich muss auch sagen, es ist wirklich anregend. Eine andere Region wird angeregt. Und ich habe auch mhm. den Eindruck, durch dieses visuelle Lernen lerne ich auch manche andere Dinge dann plötzlich auch schneller. Also andere Sprachen mhm. fallen dann auch plötzlich leichter. Mhm. Ich habe das auch von dem Chinesen gehört. Er hat gesagt, er hatte genau den umgekehrten Effekt oder, oder Erlebnis, wo er dann Englisch gelernt hat. Chines kommt aus also dem Chinesischen, hat er auch irgendwann mal das Gefühl gehabt, dass er eine nächste Sprache und so weiter, dass ihm das viel leichter fällt, mhm. weil unterschiedliche Teile vom Gehirn dann angeregt sind und das scheint irgendwo einen, 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 einen Effekt zu geben. Ja.
0: Aber du wissenschaftlich ist
1: noch nicht untersucht, ja. aber ich sag, okay. das, das wäre sicher mal.
0: Ich finde es super spannend, weil, ne, weil, weil was du gesagt hast, eine Mustererkennung ist echt, wo wir gut sind äh, und äh, virtuelles Lernen. Und äh, was für Themen äh, guckst du da an? Kaufst du da Bücher? Nee, du, du lädst dir ja Sachen aus dem Internet runter. Oder? Ja,
1: wenn mir der Satz gefällt. Ja,
0: also, das sind wollte. Sätze. Also Sätze, ein, ja. ein Satz nur. Also gar ein kein Buch Satz oder mit, Artikel.
1: Genau, mit dem Verb drin. Ah. Aber wenn das könnte ja zum Beispiel ein ganz tolles Sprichwort sein, wenn okay. mir gefällt. Und dann sage ich, dann nehme ich den. Ja, weil man ma kriegt ja oft Angebote von verschiedensten Sätzen, wo mhm. dieses Verb drin vorkommt. Und das, wo mir am meisten zusagt, wo ich denke, die Wörter gefallen mir, dieser dieser Inhalt, den den, mhm. den nehme ich mir halt und speichere mir den ab. Ach, Meine Notizen und habe ich das auf meinem iPhone und kann das. Jetzt habe ich noch Apple Werbung gemacht. Kann das dann <lacht>
0: alles gut? <cool. lacht> okay, dann hast du das alles dokumentiert und guckst du manchmal nach dann immer Deutsch-Chinesisch.
1: Äh, äh, genau ja oder meistens sind die die Sätze dann auf Englisch übersetzt. Mhm. Mhm.
0: Okay. Und was war der letzte, den du gelernt hast, den, dich, den du irgendwie spannend fandest? Das kann ich dir sagen. Okay. Also ich kann's nicht, ich, siehst du, es ist noch nicht im Kopf.
1: Ne? <lacht> <lacht> so gut ist es noch nicht. Aber äh, der letzte Satz, da ging es darum.
0: Also ich finde es eine super Inspiration. Ich hatte jetzt gleich Lust, wieder Duolingo äh, zu öffnen. Aber <lacht>
1: Ja, hoffentlich, macht es. Ja. <lacht> <lacht> Äh, das, äh, die Leute sollten die, äh, die entsprechenden Regulationen lesen, bevor sie äh, die natürlichen Ressourcen aus, ähm, was sagt man, exploiten, äh, ja, ausbeuten. Aus okay, <lacht> cool, ja. sehen äh, wir meine eine Grundeinstellung zur Natur, ja.
0: <lacht> ja, cool, du, <so>, super, super <lacht> spannend, ja, äh, fand ich nochmal sehr inspirierend, also können wir alle Zuhörenden, nur auffordern, ne? guckt euch auch andere Sachen an. Ich finde, Sprache ist eh was, wo man nochmal sein Gehirn weiter trainiert, ne? wenn man eine weitere Sprache lernt. Aber oh, das war nochmal ein toller Ansatz. Da gucken wir eh nochmal äh, auf dich. Äh, ist es auch dein Glaubenssatz, dein Narrativ? Freude am Lernen, ich habe Freude am Lernen. Also ich frage immer, was ist so dein Narrativ für Lernen und Transformation?
1: Ja, ich sage halt immer, Lernen lohnt sich, weil irgendwann in, im Leben... Äh scheint es irgendwann doch gebraucht zu werden. Man glaubt es nicht. Also ich denke immer an die an die Rede vom vom Apple Gründer, mhm. ähm, den Steve Jobs. der hat ja auch gesagt, er hat äh, einfach studiert, was ihm Spaß gemacht hat. Unter anderem die Schrift hat ihn ja so fasziniert. Und er sagte, erst später konnte er das anwenden beim beim Design von der Oberfläche von Apple. Und er hat gesagt, erst im Nachhinein verbindet man eigentlich diese Sachen. Man weiß es nicht vorher, für was man es braucht. Und deshalb denke ich, Lernen lohnt sich immer. Man kann nur nicht sagen, wann man es brauchen wird. Das zweite, was ich natürlich immer sage zu Transformationen, ist, ist ja doch so, man hat den Eindruck, dass es eigentlich zu einem Verlust führt, weil man in der Transformation will man was verschlanken, abbauen, verändern. Meine Erfahrung ist eher, dass es immer zu einer Bereicherung geführt hat. Also die mhm. erstaunlicherweise, je mehr man versucht zu optimieren, desto mehr neue Arbeit entsteht. Ja, Es ist dann halt eine andere Arbeit, aber ich habe gesehen, es gibt dann wieder ganz neue Aufgaben, die man vorher hätte gar nie gesehen, wenn man nicht diese Optimierung gemacht hätte. Und, und ich habe es auch selber an mir ausprobiert. Ich habe immer wieder versucht, etwas so einzustellen, dass es mich eigentlich gar nicht mehr braucht mhm. in dem Prozess. Erstaunlicherweise war das immer, war das dann der Gegenteil der Fall. Ich, ich habe dann immer noch mehr Arbeit bekommen als vorher. Also die, ich habe gemerkt, die Angst eigentlich ist falsch. Ja? Und die Transformation ist eigentlich das, das, was nachhaltig ist, nicht das Stehenbleiben. Hm. Die, die stehen geblieben sind, die sind runtergefallen, aber hm. die, die immer in der Transformation dabei sind, ja, die bleiben eigentlich immer dabei.
0: Genau, gibt ja immer was Neues. Ne? Also die Welt dreht sich immer weiter und Digitalisierung hört sich hört eh nicht auf. Ne? Das naja. ist auch ein äh, ja. was, was ist denn so auf deiner To-Learn-Liste dieses Jahr? Also für mich halt ganz
1: wichtig ist, ich möchte mich halt in diesem in diesem SAP Cloud Thema natürlich weiterentwickeln. Ich finde es halt spannend die End-to-End. Prozesse, ja. mhm. Und, und, äh, es ist, ist ja nicht das einzelne Modul, sondern braucht ja das Zusammenspiel von vielen Modulen, um so einen End-zu-End-Prozess wirklich äh, schön abbilden zu können, ja. Und deshalb, mein Fokus ist ja vielmehr jetzt auf Manage Workforce und Attract und Acquire, so wie diese end to end prozesse gerade bei SAP heißen. Mhm. Und da möchte ich natürlich als Consultant immer mehr und mehr äh, reinkommen, weil ich bin begeistert von dieser Solution-Development und dabei auch von der Solution-Architektur. Die sie eine Cloud, muss man mit Anführungsstrichen sehen. Er ist ja nicht mehr der klassische Architekt wie im On-Prem. Mhm. Aber äh, dass man eben so eine End-to-End-Lösung äh, dann versteht und da ist mir halt auch wichtig, diese Integration zwischen diesen verschiedenen Lösungen. Also das, das finde ich spannend, die dann so hinzubekommen, dass das auch nahtlos äh, funktioniert. Mhm. Und da möchte ich natürlich immer dranbleiben und weiterentwickeln. Und dazu muss ich natürlich immer mehr und mehr ähm, Teile von diesem End-to-End-Prozess erkennen lernen. Also ich denke jetzt nur, äh, nehmen wir mal Stammdaten, das ist ja Employee Central, aber dann, mhm. wenn man dann Richtung äh, Attract und Acquire geht, dann hat man ja dann irgendwo die Recruiting-Lösung und dann hat man irgendwann mal den geeigneten Kandidaten, dann geht es ja ins Onboarding, dann muss man den übergeben in Employee Central und dann muss er ja in, in die Lohnabrechnung gelangen und die Zeiterfassungssysteme, damit man ihn dann auch bezahlen kann. Also das finde ich halt spannend, wenn man dann hm. diese ganze Kette äh, dann zum Laufen bringt und versteht und dass ich sie dann halt auch betreuen kann. Das ist so mein Ziel weiterhin. Okay,
0: spannend. Ja, und da tut sich ja einiges, ne, jetzt auch nebendran mit Business Technology plattform und Erweiterungen und so. Ja,
1: ja. Also ich meine, ich schaue mir jetzt auch Workzone an, weil ja oft mhm. ist ja so, eine Führungskraft hat ja nicht nur HR-Prozesse, sondern hat ja auch andere Bereiche, ne, wo, er, wo er tätig ist, und auch die Mitarbeiter. Und es ist natürlich spannend, wenn man das Ganze mal auch äh, zusammenbringt, dass man dann effizienter mitarbeiten kann. Also dass man alles mhm. unter, unter einem Haube hat, ne? Also. Ja, super spannend.
0: Okay, und vielleicht noch ganz am Schluss, also wir hatten jetzt schon ein paar Punkte, ne? Learning Hub äh, haben wir gesagt, aber hast du noch andere Tipps für Lektüre, für Up-to-Date bleiben, gerade jetzt um SAP, Cloud oder auch andere Themen? Ja,
1: also ich habe mir zum Beispiel äh, so eine Twitter-Liste gemacht ah, okay. mit SAP Success Factors. Für mich funktioniert das halt toll, weil so eine Twitter-Liste mhm. enthält halt nur Tweets, wenn man sich die gut aussucht, natürlich, die Accounts, ähm, nur Tweets, die, die die dann aktuell zu dem Thema informieren. Also ich kriege dann eigentlich immer alles mit. Mhm. Ja, äh, seht dann, na, da gibt es einen neuen Post auf SAP, da gibt es einen neuen Artikel und so weiter. Oder das wird gerade heiß diskutiert, das Thema, äh, und es ist sehr schnell. Also mhm. die Tweets sind ja nicht lange, aber sehr prägnant, und das, das fasziniert mich. Äh, da 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 kriege ich immer ein Gespür, wo es gerade hingeht. Was ich natürlich ganz toll finde jetzt für Anwender, ich habe das mir jetzt dieses Jahr angeschaut, es gibt ja diese SFX Administration Masterclasses mhm. und die sind ja auch dann kostenlos für Anwender und ich kann nur empfehlen, also alle, die mit SF arbeiten in einem Unternehmen, ja auf jeden Fall so eine Masterclass mal machen und wenn es geht, auch noch die Zertifizierung, ist eine tolle mhm. Sache. Ja. Mhm. also Ich meine, als ähm, Solution Consultant muss ich natürlich schauen, dass ich auch die Implementierungshandbücher äh, studiere, beziehungsweise auch die geeigneten Kurse dazu mache auf SAP Learning Plattform. aber ich denke, ein guter Einstieg für die meisten, die im Unternehmen damit arbeiten, wäre eigentlich diese SFX Administration Masterclasses. Dann klar, also wenn es Thema geht Education, dann würde ich sagen, unbedingt deinen Podcast hören. Also das, das mache ich dann auch immer. Ich hatte jetzt auch wegen sap Zertifizierungen zum Beispiel den Podcast mhm. gehört. Ne? Mhm. Also es gibt ja sicher Themen dabei, die, mit denen es sehr viel anfangen kann, sehr viele gute Tipps dabei sind und so, die man vielleicht auch nicht so äh, in anderen ähm, Ressourcen so, so findet. Und dann gibt es ja noch in meinem Bereich, also speziell für Core HR, da gibt es ja diesen SAP HCM Insights Podcast, den finde ich auch super spannend. Mhm. Den höre ich mir natürlich auch mal an, aber da ist jetzt ganz konkretes Thema, also per ähm, Personaladministration und, und äh, mhm. Lohnabrechnung. Ja. Mit sachsen Ja, aber trotzdem. Und, mhm. äh, und natürlich, was ich auch immer wieder toll finde, sind halt die ganzen Dokumente auf help.sub.com. -Dokum. Ja, da da gehe ich gern hin. Oder dann auch auf dem Learning Hub. Diese E-Books hole ich mir. Also auch Learning Hub schaue ich mal durch. Ja. Und wenn ich ein bestimmtes Thema äh, habe, super Quelle. Und natürlich last but not least für die Leute, die gerne Sprachen lernen oder ihr Sprachen lernen ändern wollen, da empfehle ich nach wie vor von der Kato Lomb, How I Learn Languages. Und das es als PDF kostenlos sogar. Also, ist wunderschön geschrieben. Das lässt, liest sich wie, wie eine, eine schöne Geschichte. Also, man, man bleibt dabei. So schön ist das geschrieben. Und man entwickelt auch, oder die Liebe zur Sprache. Also, sie, sie bringt es so gut rüber, dass man dann wie dir geht. Ja, jetzt gehe ich gleich in mein <lacht> Duolingo, oder weiß ich, ganzen Duos heißen. Weil man so begeistert ist, wenn, wie sie das erzählt, wie sie die, die Sprachen da gelernt hat.
0: Ja, toll. Das müssen wir auf jeden Fall verlinken. Ja, du, dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Das war jetzt über eine Stunde, aber ich fand's es, äh, ja, war, war ein super Gespräch. Ich hoffe, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt auch alle was mitgenommen. Ich denke, das war ganz viel. Ne? Das ging um HR, um Cloud, aber auch wirklich, wie man noch effektiver lernen kann, aber auch mit Spaß, ne? weil Lernen lohnt sich. Und es gibt immer äh, was zu lernen, wenn man vor allem, wenn man Freude hat am Lernen. Ja, dann ganz herzlichen Dank nochmal für alle, die zugehört haben. Ganz herzlichen Dank für dich, Peter. War super, dass wir uns mal wieder gehört haben und hier auch ganz kurz gesehen. Dann wünsche ich euch allen ein, ja erfolgreiches Lernen. Eine schöne Woche weiterhin und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Danke, Thomas. Mach's gut.